0: Oh, oh, Zwykle z dużą radością i ogromną pewnością siebie witaliśmy się ze studia w Londynie i ze studia w Warszawie w nowej serii English Pro, ale śmierć brytyjskiej królowej sprawiła, że pomyśleliśmy sobie nad krótką serią mini audycji, która dotyczy poczucia humoru brytyjskiej królowej Elżbiety II, zaskakujących słów, których używała, żeby pokazywać dezaprobatę, języka torebek, których używała, a także bardzo inspirujących, wspierających, zachęcających do działania komunikatów, których używała w momentach ważnych w dziejach jej narodu, chcielibyśmy podejść do tego zupełnie inaczej. Trochę w innym tonie, trochę z innym klimatem. Wierzę, że wybaczycie nam, że języka angielskiego będzie tu mniej, ale kilka naprawdę doskonałych cytatów z brytyjskiej królowej w wydaniu Magdy na żywo prawie że z Londynu za chwilę padnie. Zapraszamy na serię specjalną mini audycji poświęconych brytyjskiej królowej Elżbiecie II. Życie składa się nie tylko z miłych i sympatycznych lekcji, w których uczymy się nowych słów, bawimy się frejzalami, żartujemy sobie, ale przychodzi taki moment, a przyszedł właśnie teraz, kiedy spotykamy się pilnie w studiu w Londynie i w studiu w Warszawie, żeby wspomnieć brytyjską królową Elżbietę II. Cały świat o tym mówi na różne sposoby. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Jest to bardzo smutny i podniosły czas. Bardzo wzruszam się, oglądając Brytyjczyków w całym kraju, ale głównie przed Pałacem Buckingham. Jeszcze jestem przed wizytą w Pałacu, mam zamiar udać się na dniach. Natomiast jest to niezwykle wzruszające, ponieważ widać, że królowa była takim ogniwem spajającym społeczeństwo. I jest nieodłącznym jest, była nieodłącznym elementem kultury brytyjskiej. W związku z czym trochę dziwnie było zaczynać dzisiejszy dzień, wiedząc, że królowej już nie ma.
0: No, Myślę, że to długo, to niezmienianie czasu teraźniejszego na przeszły będzie ze wszystkimi. Zastanawiałem się tylko, wiedząc też, że różnie patrzono na całą monarchię, na... nawet nie chodzi pewnie o koszty jej utrzymania, ale w ogóle sens istnienia, a tu się nagle okazuje, że tłumy potrafią przyjść przed pałac Buckingham i szczerze zaśpiewać God Save the Queen, wzruszyć się też dosłownie. Akurat płeć wzruszająca się nie ma znaczenia, ale było to,
1: to było mocne. To było bardzo mocne i co więcej, to nie tylko Brytyjczycy śpiewają i płaczą pod pałacem, ale nawet turyści. Widzę, że przeżywa cały świat, czyli królowa, postać królowej była ważna dla wielu ludzi bez względu na wychodzenie i narodowość.
0: Słuchacze myślą sobie, czy będzie dzisiaj coś po angielsku? No pewnie, że będzie dzisiaj po brytyjsku, bardzo, ale dajcie nam jeszcze sekundę na wspomnienie, bo
1: mm.
0: myślę, każde z nas, jak patrzy sobie na to, ile rzeczy się na świecie wydarzyło w czasie jej rządzenia, to jest niesamowite zestawienie. I każda gazeta dzisiaj pokazuje, to się zdarzyło, to się zdarzyło, ten już odszedł, ten już odszedł po drodze, a ona dalej była królową, tą brytyjską królową, nienaganną. Jednocześnie po drodze mieliśmy szansę zobaczyć pewnie większość naszych słuchaczy film pokazujący ją także, ale właśnie w takim ujęciu serialowym, z różnymi rzeczami i milszymi, i mniej miłymi, ale kawał życia miała za sobą.
1: Kawał życia, a jak pomyślisz sobie, że to jedyne życie, jakie przeżyła, to zobacz, jakie wielkie poświęcenie dla swojego państwa, dla narodu. Tak naprawdę ona nie znała zwyczajnej codzienności. Ona zawsze była zawsze żyła w pałacu, zawsze wiedziała, że... że takie życie ją czeka. I nawet w święta nie mogła wziąć Dnia Wolnego, tylko czekały ją oficjalne przemowy na żywo transmitowane w telewizji. I jak sobie o tym pomyślę, to tym większy mam do niej szacunek, ponieważ poświęciła całe swoje życie.
0: Dobrze liczę, że miała 26 lat, tak? kiedy, kiedy zaczęła być brytyjską królową. Tak, 26. I 70 lat później na, Dokładnie, na tronie. Tak. Niesamowite. No dobrze, porozmawiajmy i dziś postaramy się zacząć taką miniserię, która będzie poświęcona. Niech to będzie nasz hołd dla królowej brytyjskiej Elżbiety II pokazującą i czasami jej ulubione słowa, czasami jej ulubione zwroty, czasami nawiązującą do jej ulubionej części garderoby, czyli do torebek, ale chcielibyśmy zacząć tę mini-serię od takich słów, które sama królowa w momentach bardzo ważnych, a dla Brytyjczyków już bez królowej Elżbiety bardzo ważne będzie godne jej pożegnanie. Ona ich używała.
1: Trzeba to królowej oddać, że osobą bardzo inspirującą, zagrzewała naród brytyjski, ale nie tylko do, do działania, do bycia lepszym, do bycia dobrym. Właśnie takie komunikaty raz na jakiś czas wysyłała. Ostatnimi czasy było to w trakcie wywiadów telewizyjnych, ich transmisji na przykład na żywo w czasie świąt Bożego Narodzenia. No i chyba takim moim ulubionym cytatem z królowej Elżbiety II jest ten, który przeczytam o, o odwadze. Królowa powiedziała: When life seems hard, the courageous do not lie down and accept defeat. Instead, they are all the more determined to struggle for a better future. Czyli kiedy życie wydaje się trudne, ci odważni nie kładą się i nie akceptują porażki, ale zamiast tego są jeszcze bardziej zdeterminowani, by walczyć o lepszą przyszłość. Aż ciarki, prawda? Daje taki mocny cytat.
0: Szczególnie, kiedy właśnie słyszysz przed chwilą 26 lat zaczęła, 96, kiedy odchodzi. I myślę, że wielu zapamięta tę przecudnie ubraną i przecudnie zachowującą się, a jednocześnie taką bardzo czasami surową. Choć ona miała, myślę, duże poczucie humoru i to też widać w niektórych sytuacjach. Już nie mówię tylko, kiedy witała się z Jamesem Bondem albo z Paddingtonem robiła swoje, ale samo to, że ona w tym wieku dawała się wciskać w takie sytuacje, które wydawać by się mogło są banalne, śmieszne, dziecinne, a jednak to pokazuje dystans, co jest co jest, myślę ważne, ale znów to jest ten cytat od jakby nie było polityka, który właśnie niepolitycznie brzmi. To jest fajne.
1: To był chyba jest sposób właśnie na nawiązanie więzi z narodem brytyjskim. Ona chciała być relatable.
0: Odpowiednia. Pasująca?
1: taka, że, że każdy mógłby się odnieść do, mimo wszystko, mimo jej roli, mimo jej pozycji. Każdy miał być w stanie sobie wyobrazić siebie trochę w jej butach i na jej pozycji. I właśnie w te cytaty pokazywały, że i ona przechodzi przez podobne problemy, ma podobne przemyślenia i ona potrzebuje czasem motywacji. Tym samym dzieliła się z nami. Kolejny cytat, równie fajny, równie ciekawy. It's worth remembering that it is often the small steps, not the giant leaps, that bring the most lasting change. Czyli warto pamiętać, że często to te małe kroki i wcale nie wielkie skoki przynoszą te najtrwalszą zmianę. <coughs>
0: Co jest myślę fajne dzisiaj patrzeć na to i słuchać tego z takiej perspektywy wiedzy, że to była bardzo dojrzała kobieta, znająca mnóstwo przecudownych po drodze ludzi, z których pewnie czerpała tyle, żeby móc czasem prostym zdaniem zamykać świat po drodze zresztą i u niej w rodzinie i u niej na dworze działy się rzeczy, których pewnie wstydziła się nieraz, nie zawsze mogła o tym mówić. Często bardzo bolesne, a dziś tak naprawdę jak rozmawialiśmy z Magną, ten żal, ten smutek dotyka tych, którzy myślą sobie, co byśmy nie myśleli po drodze, to przykro i smutno. Miała jakiś pomysł na to, jak żegnać ludzi, na których jej zależało?
1: Miała. Powiedziała takie zdanie, Grief is the price we pay for love, które jest bardzo adekwatne do dzisiejszej sytuacji, czyli smutek to cena, jaką płacimy za miłość. W tym wypadku oczywiście za utratę kochanej przez naród brytyjski osoby.
0: Co chyba nawet nie jest przesadzone w jej przypadku, prawda? Wielu było szczerze zakochanych w ważnej osobie albo w znanej osobie, albo w osobie, o której nie wyobrażają sobie, że jej kiedyś nie było.
1: No bo tak naprawdę, spójrzmy na jej wiek i ona zawsze była, prawda? <śmiech> prawda. I rzeczywiście Brytyjczycy, ci z którymi zamieniłam kilka słów, traktowali ją jak część rodziny. To taka <śmiech> dodatkowa babcia w brytyjskiej rodzinie dla moich rówieśników. No i właśnie nagle jej zabrakło i, i mamy nowego króla, więc sytuacja jest zdecydowanie dziwna. No, musimy się przyzwyczaić do niej.
0: Grief is the price we pay for love.
1: Ładne.